0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心八月十六号的早安重点新闻。指挥中心公布，台湾出现了首例 Omicron BA. 4本土病例，为北部的三十多岁男性，同住家人三人均为阳性，疑似为一起家庭群聚事件。另外，新增三十三,三例 BA. 5本土个案，占全国占比达到了百分之十五。另外，台北市催打 COVID-19 疫苗第四剂。呼吁五十岁以上的民众、检疫相关人员、社服照护人员等等，第三季满了五个月之后禁速实打。美国联邦参议院马基率领国会的代表团访问台湾，十五日拜会总统蔡英文。马基指出，他相信台美关系在二十一世纪能够持续的成长茁壮。他认为台湾是民主、人权及言论自由的重要灯塔。花莲玉里天主堂的神父刘义峰。借着资源回收厂，雇佣了七十多名弱势族群。他表示，资源回收厂提供游民、生长者、更生人、中低收入者就业机会，目前有七十多名员工，让他们在工作上得到成就感和培养自力更生的能力。也希望社会大众能够多一点宽容，释出一点善意，让这些人更有归属感。劳动部表示，与卫福部合作的聘雇外籍看护工家庭短期替代照顾服务，预计今年年底前会正式实施。原有聘雇移工长照家庭使用扩大喘息服务时数，由原本的三十一天，未来一年最高可以达到五十二天。国际方面，蜘蛛人男主角英国演员 Tom Holland 宣布，由于心理健康相关原因，暂时退出社交平台。他指出 ，Instagram 和 Twitter 上面的内容过度刺激，让人难以接受。每当他看到关于自己的新闻，都会很容易被卷入漩涡，这对精神状况非常有害。因此，决定删除这些城市。他同时还借机宣传关注青少年心理健康的慈善组织 s t a n For。Stand4《d 魔鬼诗篇》的作者鲁西迪十二日在美国纽约的一场文学活动被刺伤，送医手术后需要仰赖人工呼吸器。卢西迪的儿子透露，目前父亲已经取下了呼吸器，而且能够说上几句话，家属们感到如释重负。卢西迪是因为创作《魔鬼诗篇》一书惹怒了伊朗，有一些穆斯林认为此书念渎了先知穆罕默德，他长期面临死亡威胁。中国海南的疫情尚未平息，上海又再度传出爆发疫情。周末以来，广传的影片显示，上海一家宜家宜居因为疫情足迹被官方管制临时封控，大批顾客逃出卖场。事发门市所在的徐汇区官方也宣布再度进行全区普筛。厄瓜多的官员指出，第二大港城市瓜亚基尔发生爆炸，造成了五死十六伤。政府指控这起攻击行为是犯罪集团所为。总统拉索已经宣布当地进入紧急状态。根据美联社的报道，翁山苏基被军政府统治的缅甸法院判处四项贪污罪名成立，在原有的刑期上增加了六年徒刑。翁山苏基已经因为贪腐、煽动群众对抗军方、违反防疫规定以及违反电信法等罪名，被判处十一年徒刑。分析家指出，对于翁山苏基和其盟友的诸多指控，是为了让军方夺权合法化，同时在预定明年举行的选举之前，将翁山苏基排除在政坛之外。军方已经承诺将于明年举行选举。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要聊的是来自于花莲的故事哦。一艘赏金船在花莲外海游玩的时候，发现有一只海龟被渔网缠住。船长就立刻停船，将海龟打捞上岸，解开网子之后呢，将它放回大海。根据海潮文教基金会的说法、哦，每年有全世界的金豚海龟因为渔网缠绕而死的就有三十万只，相当于每天有八百只金豚海龟因为废弃渔具而死。这就引发了我的好奇哦，我们有没有办法像禁止塑胶吸管那样，去限制废弃渔网的产出，可以达到保护海龟跟金豚的目的呢？首先，我们要了解哦，为何废弃渔网会出现在海中？是因为渔民喜欢随便丢垃圾吗？我们平常进滩的垃圾只占了全球海洋塑胶垃圾的百分之五海洋塑胶垃圾可以分为海岸、海漂跟海底这三种，而海底垃圾就占了全球海洋塑胶垃圾的百分之九十四。根据海保所的调查哦，二零二零年台湾的海底垃圾当中，有近九成都是废弃渔网跟渔具。而台湾每年的渔业活动会产生两千三百吨的废弃渔网，这相当于每分钟会有一袋装着七十个家庭号的汽水瓶的垃圾被丢掉。但渔网要钱也是生财工具哦，所以渔民通常不会随意丢弃。像是远洋渔业常用的大型美式围网啊，一张就要价台币一千七百万左右；而沿禁海德加计型渔业的一组刺网也要动辄上万元。所以遇到损坏的时候呢，通常渔民会捡回来自己修补。那如果有少数出现蓄意丢弃的情形，可能是因为渔具损坏要拿去回收的时候啊，各县市的回收标准虽然有一点差异，但是渔网的回收价位都不高，还需要自己洗干净之后分类，甚至有一些业者还会要求没有腥味才能回收。那想要送进焚化炉，还可能要自行剪裁啊，相当的费工费时。所以有些渔民呢。因为作业繁杂，遇到没有办法修补的损坏渔网的时候，有些人会蓄意丢弃在海中或是渔港当中。除了上述情形以外，大部分的渔网是意外掉落进海里的，最又可以归咎成几种原因。第一种是因为恶劣的天候一般的渔民在下次网的时候是先放下去就先入港。然后等到四到六个小时之后再回去查看。如果遇到强烈的海流呢，海里的刺网就有可能会飘走。第二种是船舶行驶冲撞破损，就是在下网的时候呢，因为它不会守在原地嘛，附近的船只在视线不佳的状况之下作业，或是经过的时候可能会撞到或是缠绕住带走，进而造成渔网的损坏跟流失。那还有第三种状况是渔民下网的时候，渔具被底礁卡住缠绕，才会破损断掉，掉进海里面。那我们了解了为何渔网会出现在海中了，我们要如何解决这样子的状况呢？我们先从如何防范渔网不见的状况开始讲起。目前沿海的渔民大多是使用无线电的渔网定位系统，有一定的距离限制哦。在下网之后，如果漂到太远的地方，就会容易遗失。但如果改用 GPS 定位系统的电子浮标，一个就造价高昂，一个 GPS 定位的电子浮标就可以抵掉整张小型刺网的价格，在成本考量上面没有办法全面落实这种方式。所以目前比较可行而且正在实施的就是刺网实名制。在今年的一月一号开始实施刺网实名制之后，每一张刺网在出入港之前都要给海巡署检查。那如果有遗失在海中的状况，就需要回报。那后续会相关收集资料，整理出渔网遗失的热点，让海保署去进行清除的回收作业。那没有通报的渔民会被罚款最高十五万元。那中研院的教授邵广少就这样认为哦，实名制会让渔民心存警惕哦，尽量去避开礁石区作业。业那过去那一种被底礁勾缠住就抛弃渔网的做法就会大幅的减少。那从源头减少渔网掉落的机会，并且记录出大多渔网掉落的位置，就可以集中打捞，并且拿去回收再利用。那至于如何让渔网回收再利用的话，可以分为三种：第一种是处理单纯而且价值比较高的远洋渔业的围网网具；第二种是沉积在海中许久的废弃渔具，容易会有藏污纳垢、不易清理的问题。第三种就是近海渔具，就是像刺网这样，但是受到塑胶原料的价格影响哦。价格差的时候呢，业者回收再制的意愿就比较低。另外，回收的时候很重要一环就是需要清洗干净、才切好，那不能掺杂到不同的材料。但渔民在补破网的时候，为了节省成本，有时候会使用非尼龙的材质补网，造成渔网最后的材料不一致哦。而且再加上国内目前大多数都仰赖人力进行清洗跟切割作业。台湾的海废循环目前也还没有一条龙作业，也提高了人力成本。那每次打捞回来的海废产量不稳定，也是在经济效益上面的一个难题。那至于成功回收再制成的海废产品哦，环保署已经有在提海废标章。就是产品至少要使用 20% 以上的比率的海废才算符合资格。那目前台湾已经有多家企业取得了相关认证了，像是台湾的华美光学以 95% 的回收海洋塑胶废料打出 Zero N Ocean 的太阳眼镜，一年就卖出了一万多副。去年也推出了用台湾废弃渔网再织出的黑帮鱿鱼循环眼镜，也同样受到了消费者的欢迎。极致的三个月就突破了200万，顺利出货。在台湾，我们可以看到海费的产品链目前已经在酝酿当中，准备让更多人来认识。在国外啊，国际大厂已经瞄准了海废循环经济，并且研发投入生产。像是日本文具百乐在二零二二年推出海废塑胶制成的原子笔哦，笔杆的颜色就是海废塑胶本身的淡蓝色，也会根据回收塑胶的原料不同，每一批产品的颜色也不太一样，让消费者更有感自己在使用海废产品啊。推出半年就热销了五十万支。那再来是从源头减少的部分。法国公司 Sea Bird 目前正在研发生物可分解的渔网，适用在刺网以及小规模的近海捕捞的渔船。那这个公司声称哦，可以用堆肥或是早期的方式去回收这个渔网，就算意外掉入海中，分解的速度也比传统的尼龙渔网快，不会形成微塑料。在台湾的塑胶中心，目前也已经研发了可以分解的渔网纱线，如果可以顺利编织，将会是海洋友善的一大步我在研究这个主题的时候，原本是抱持着海洋塑胶垃圾应该已经算是有在被关注了吧的想法去查资料的，但越深入了解之后才发现哦，我们还可能是在冰山一角上，在这边努力着。Netflix 的影集《海洋阴谋》中有提过全素或是不吃海鲜的解决方式，但这样子的方式会相对极端。我们可以优先挑选台湾在地的养殖鱼类。在选购产品的时候，也不妨可以找找看有没有海废标章的商品。当消费者愿意选择海废产品哦，厂商就会有更大的意愿生产跟收购废弃渔网。当废弃渔网变得有价值的时候，就不会再被视为需要被丢弃的东西，让渔民有更高的意愿拿去回收。当海里的废弃渔网变成海金的一种，大家也会更有动力一起清除，渐渐减少在海中的塑胶垃圾吧。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我们明天见。